0: Rozmowy na koniec świata. Piotr Kołodziejczyk, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z Jankiem Ledwoniem, doktorantem w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a właściwie doktorantem Szkoły Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Janku.
1: Cześć Piotrek, dzień dobry. To będzie
0: gorąca rozmowa, tak podejrzewam, bo będziemy rozmawiać o pożarach, o pożarach, którymi zajmujesz się, można powiedzieć, zawodowo, choć nie jako strażak, ale jako badacz, który wziął sobie na warsztat pożary pradziejowe, pożary w epoce odległej, w epoce brązu. Zacznijmy może od początku, od tego, czym ogień jest dla człowieka. No, myślę, że wszyscy wiemy, że jest jednym z najważniejszych odkryć, jeśli można tak powiedzieć, w dziejach ludzkości. I to w wymiarze technologicznym. Bo umożliwił nam bardzo wiele czynności, które dzisiaj są dla nas oczywiste: obróbkę metali, produkcję ceramiki, obróbkę żywności itd., ale także w wymiarze symbolicznym, bo przecież stał się symbolem różnych kulturowych zjawisk, miał być dziełem bogów, miał służyć do oczyszczenia, do, do hartowania ważnych dla człowieka rzeczy, był symbolem, czy jest symbolem miłości, chociażby, prawda? Żar miłości itd. Jak to z tym ogniem było? Czy to jest nasz przyjaciel, nasz wróg? Jak, jak ten ogień się w naszym otoczeniu znalazł?
1: Tak, to no jak sam stwierdziłeś właśnie, może zacznijmy od tego samego początku, kiedy w ogóle ognia zaczęliśmy używać jako gatunek. Znaczy to jest coś niby oczywistego, o czym każdy wie, ale warto zwrócić uwagę, że my jako ludzie, jako homo, nie wynaleźliśmy ognia, tylko poniekąd odkryliśmy go i nauczyliśmy się go używać. Jak się wydaje, początkowo wykorzystywali ludzie ogień, który powstał w naturalny sposób. Tutaj są różne teorie, bo oczywiście nie mamy na to bezpośrednich danych, bezpośrednich takich źródeł, które możemy badać. To są pewne domysły, ale no, wydają się dość prawdopodobne. I tutaj w grę wchodziłyby albo obszary wulkaniczne, gdzie no ten ogień, te pożary mogły naturalnie wybuchać od, od jakichś wypływów lawy. Trzeba też wziąć pod uwagę takie naturalne zapłony, na przykład płytko występujących z węgla czy ropy, o czym się w sumie rzadko mówi, a tak naprawdę takie pożary mogą trwać naprawdę przez całe lata albo i setki lat, a to już znacząco wpływałoby na wykorzystanie danego terenu, jeśli ludzie zorientowaliby się, że na takim obszarze można ten ogień pozyskać i go wykorzystać. Ale no takim na pewno najbardziej prawdopodobnym źródłem naturalnym ognia to są po prostu uderzenia piorunów, no bo to występuje w zasadzie na całej kuli ziemskiej, niezależnie od regionu, więc było najłatwiej dostępne.
0: No Dzisiaj też te, te pożary się
1: nam zdarzają, naturalne, że tak powiem. Tak, jak najbardziej. No, mimo naszej rozwiniętej technologii nie jesteśmy na to w stanie się poradzić, więc najbardziej prawdopodobne jest właśnie takie źródło. No więc człowiek przez pewien czas, ciężko znowu powiedzieć jaki, zapewne wykorzystywał te naturalne źródła. Mówi się też o takim długotrwałym przechowywaniu tego, tego ognia, żeby no, wykorzystywać go po czasie, w momencie, gdy akurat na przykład duże nie było. A jeśli chodzi o rozniecanie ognia intencjonalne przez ludzi, to... Przypuszcza się jak z większością wynalazków naszych, że no, nastąpiło to przez przypadek i być może tutaj trzeba rozważać moment, kiedy w ogóle człowiek zaczął y, w jakiś sposób wytwarzać narzędzia, na początku te bardzo proste narzędzia, te które nazywamy nie wiem, czoperami czy rozłupcami. Gdy podczas takiego przygotowywania pewnie poszła mu jakaś iskra... Narzędzia, Masz na pewnie... myśli narzędzia krzemienne, tak? Krzemienne, hmm. tak, tak, tak. Hmm. Jak najbardziej. No, chodzi o narzędzia krzemienne. Gdy podczas właśnie ich przygotowywania poszła gdzieś jakaś iskra, trafiła na łatwopalny materiał, no i powstał ogień. Tylko jak mówiłem, no to są nasze domysły, ciężko to w jakiś sposób udowodnić, ale taką pośrednią przesłanką, są też późniejsze zmiany biologiczne człowieka. Znaczy, bo jeśli, jeśli byśmy mówili, że faktycznie ten ogień mógł zostać opanowany, gdy człowiek zaczął wytwarzać narzędzia, no to musielibyśmy już mówić o jakimś albo australopiteku, albo homo habilisie. No bo oni już prawdopodobnie, znaczy homo habilis na pewno wytwarzał narzędzia, australopitek być może również. Natomiast później antropolodzy zauważają, że już u homo erectusa Zauważalne są pewne takie zmiany w budowie twarzu czaszki. Konkretnie chodzi o to, że ogień wykorzystywany do przygotowywania pokarmów, przede wszystkim no w tym czasie mówimy o mięsie zwierząt, takie mięso przygotowane, upieczone czy ugotowane jest dużo łatwiej strawne. Jest, jest dużo bardziej miękkie dzięki czemu no, nie trzeba zwyczajnie wkładać tak dużo siły w jego przerzucie. Łatwiej je pogryźć Co szło po dalej, Tak, Tak, jest dużo łatwiej pogryźć. Co zatem szło dalej, no nie były już potrzebne tak silne mięśnie tutaj, żuchy, żuchwy i szczęki, żeby taki pokarm spożyć, więc mogły te mięśnie się zredukować i zrobić więcej miejsca dla pozostałej części naszej głowy, czyli no, zwyczajnie mózg miał, gdzie się miał się gdzie rozrosnąć. I takie najwcześniejsze archeologiczne dane y, na intencjonalne wykorzystanie ognia y, to pochodzą z RPA, jest taka jaskinia y, Wonderwerk y, właśnie w Republice Południowej Afryki, gdzie odnaleziono no, ślady obozowania i właśnie y, celowego rozniecania, przechowywania tego ognia. Trzeba też pamiętać, czy może warto pamiętać, że ogień był wykorzystywany, o czym wspomniałeś, nie tylko do przygotowywania posiłków. Znaczy przez bardzo długi czas prawdopodobnie tak, ale na pewno w grę wchodziła też obrona przed dzikimi zwierzętami, bo te jak wiemy, no do dzisiaj ognia się boją, bo, bo nie rozumieją, ale ogień niósł też naprawdę ogromne możliwości w późniejszym rozwoju. Dzięki niemu mogliśmy się rozprzestrzenić poza te takie ciepłe obszary, na których naturalnie występowaliśmy w Afryki. Człowiek mógł się przesunąć coraz bardziej na północ, gdzie no w tym czasie w Europie, wiadomo, było dużo bardziej zimno. Jeszcze późniejsze czasy to ogień pozwolił nam na, na wymyślenie ceramiki, na obróbkę metali, o czym wspominałeś. Warto też pamiętać, że na przykład metoda wypaleniskowa w przypadku neolitu, czy, znaczy w każdym przypadku w zasadzie, na mało zasiedlonych obszarach jest najbardziej wydajną metodą, Obrabiania, szybkiego obrabiania pól, czyli wypalamy las, taka ziemia jest bardzo żyzna, więc daje bardzo dobry plon, no i pod warunkiem, że nie mamy tam zamiaru siedzieć nie wiadomo jak długo, no to jest bardzo, bardzo efektywny. Jak to się stało, że ogień stał się bronią,
0: bo dość szybko też zaczęliśmy go wykorzystywać do obrony, do atakowania także mhm. innych ludzi, no do obrony przed zwierzętami pewnie naj, najprędzej, mhm. ale, ale chyba niedługo później zauważyliśmy, że możemy także przy, podczas walki z innymi ludźmi ogień wykorzystywać.
1: Tak, znaczy to właśnie no, przede wszystkim powiedzmy, że w warunkach paleolitu no to podejrzewamy i mamy w zasadzie pewność, że ogień służył do obrony przed zwierzętami. Jeśli chodzi o dużo późniejsze czasy, czy nawet już czasy historyczne, no to na pewno ten ogień był skuteczną bronią w przypadku różnych, różnego rodzaju oblężeń. No bo trzeba pamiętać, że my mówimy o, o czasach, kiedy standardem zwykle były budynki drewniane. często Bardzo często kryte strzechą, słomą. No, czy innym tam organicznym, organicznym jakoś, jakimś organicznym pokryciem. Czyli jednoznacznie, jednoznacznie bardzo podatne na podpalenia. No i tutaj jakby nie ma zbyt wielkiej filozofii, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o broń, no bo chodzi o to, żeby na daną odległość przerzucić coś, co się pali. No i tym samym uzyskiwaliśmy płonące strzały, pociski wystrzeliwane z balist, katapulty miotające płonącymi pociskami. Zwyczajnie Znajdujemy coś, co się dobrze pali, czyli na przykład nasączamy kule ze słomy ropą czy, czy dzieksiem i podpalamy wystrzeliwujemy na jakąś odległość. No i tym samym tak, w taki sposób można na przykład zdobywać miasta, no bo taki, taki pocisk można przerzucić nad murami. Wiadomo, w inny sposób ciężko to zdobyć. Natomiast patrząc z punktu widzenia archeologa, my mamy dowody na bardzo bardzo wczesne, czy bardzo ciekawe wykorzystanie ognia właśnie. Szczególnie w epoce brązu, która jest mi dość bliska ze względu na specjalizację. Mamy dowody na, na takie wykorzystanie. Na przykład w, od późnej epoki brązu po, no w zasadzie po późną epokę żelaza, w zachodniej Europie, tej takiej części atlantyckiej, czyli mówiąc prościej od dzisiejszej Portugalii, przez wybrzeże Francji, aż po Irlandię, mamy taki pewien horyzont spalonych fortyfikacji. Tutaj jakby Próby interpretacji, co było przyczyną te, tego spalenia, yy, nie możemy jednoznacznie określić, te yy, próby wytłumaczenia są różne, ale fakt jest taki, że w grodziskach, które są otoczone, było otoczone fortyfikacjami kamiennoziemnymi, widzimy kamienie, które są tak silnie spalone, że momentami wręcz roztopione, one są wręcz zeszklone. A to, jak jeszcze będę mówił później, wymagało naprawdę ogromnych temperatur, rzędu no, mniej więcej 1200 i więcej stopni. Więc wyobraźmy sobie, co, co to musiało być za pożar, żeby stapiać kamienie. Z takiego naszego tutaj bliższego podwórka na terenie Polski no, mamy gród w Wicinie dzisiaj na terenie lubuskiego, gdzie podczas najazdu cytyjskiego. Gród został, grodzisko zostało spalone i właśnie odkryto na nim, poza tam grocikami stytyjskimi i innymi śladami walki, szkielety osób, które schroniły się w piwniczce podczas właśnie szalejącego pożaru, bo ten gród, jak mówiłem, został podpalony, no i starano się w ten sposób, w ten sposób uchronić jak widać, no ni niestety nie wyszło. Wywołałeś o e... pożar, to zacznijmy tak. może
0: rozmawiać o pożarach, czyli o tym, czym się zajmujesz. No, to jest, tak, myślę, tak. trudna sprawa, kiedy myślimy o pożarach w tak odległych czasach, bo dzisiaj pożar to sprawa dla nas no, znana i, i pewnie każdy sobie wyobraża, jak można tym pożarem się zajmować z różnych perspektyw. Ale jak można badać pożary, które miały miejsce kilka tysięcy lat temu? Jak, jak to jest w ogóle możliwe? Jakie metody są do tego wykorzystywane? Jak Ty pracujesz nad, nad tymi pożarami, które badasz?
1: Generalnie pożary zostawiają po sobie takie bardzo charakterystyczne ślady w materiale archeologicznym, w zapisie archeologicznym. I jedne te ślady są bardzo ewidentne i takie łatwe do zauważenia przez no, w zasadzie każdego, no, bo wiadomo, co jakieś wypalona polepa, o tym, czym jest polepa zaraz powiem, warstwy spalenizny, spalone drewno, warstwy zwęglenia. W innych przypadkach no, trzeba trochę mieć pewne obeznanie i wiedzieć na co zwracać uwagę, żeby taki pożar rozpoznać. I właśnie ta polepa, o której przed chwilą powiedziałem, jest takim bardzo dobrym wyznacznikiem pożaru. Generalnie polepa jest taką mieszanką gliny, wody, jakiejś domieszki organicznej, na przykład trawy albo sierści zwierząt, Czasami dodawano odchody również zwierzęce i ona była używana tak, jako taki pewien rodzaj tynku, którym oblepiano konstrukcję budynku w celu po prostu uszczelnienia ścian i zabezpieczenia częściowym tych ścian przed właśnie działaniem ognia. I co ciekawe, gdyby taki pożar nie wystąpił, to polepa z czasem by się zupełnie rozmyła. My byśmy nawet nie wiedzieli, że ona, że ona była użyta w danej konstrukcji. Natomiast żeby glina się wypaliła i przetrwała do naszych czasów w formie właśnie takich brudek polepy, potrzebna jest temperatura przynajmniej, no różnie się mówi, ale około 700 stopni. W niższych temperaturach polepa ma szansę się jakby wysuszyć i czasami przy sprzyjających warunkach też może przetrwać, ale jest dużo bardziej prawdopodobne, że ona się po prostu rozmyje w materiale. Dla przykładu mamy takie stanowisko Konsis w Szwajcarii, na którym są fantastycznie zachowane budynki ze wczesnej oboki brązu, ale to są jedynie części takie organiczne, to są konstrukcje drewniane, tam są kompletne krokwie, kompletne wyplatanie ścian. No Wszystko idealnie się zachowało, bo to jest w warunkach torfowych. No Jak wiemy, torf dobrze zachowuje organikę, ale nie ma tam w ogóle właśnie tej polepy, która no z doświadczenia wiadomo, że jeśli mamy konstrukcję plecionkową ścian, to w zasadzie jest pewne, że jest, musi być polepa, no bo czymś tą konstrukcję trzeba uszczelnić. Ona się do naszych czasów nie zachowała z tego powodu, że nie wystąpił pożar. Więc w sumie to jest taki trochę, taki trochę paradoks, że z jednej strony ogień jest... No potworną, niszczącą siłą, ale gdyby nie wystąpił, to nie mielibyśmy szans na zaobserwowanie pewnych rzeczy. Czy z punktu widzenia archeologa jest
0: czasem wręcz pożądany, jak się okazuje.
1: Tak, tak, to, to, to też się zawsze właśnie śmiałem z tego, znaczy no tak, że zasadniczo my się bardzo często cieszymy z takich sytuacji, które dla tych ludzi wcale zabawne nie były i pewnie było to ich życiowa tragedia, ale dzięki no temu tak. my mamy szansę na wgląd w ich życie. I właśnie ten ogień, o którym mówiłem w przypadku no, palenia się budynków, i on wpływa też bardzo na pewną taką strukturę i wygląd artefaktów. I to są te cechy, o których wspominałem, że można je zauważyć, ale no, trzeba wiedzieć, na co zwracać uwagę. Bo w wyniku pożarów powstają na przykład bardzo charakterystyczne spękania na kościach. Ceramika zmienia swoją barwę podobnie jak Różne narzędzia krzemienne, na metalach wytrąca się tak zwana patyna ogniowa, czyli powierzchniowa warstwa utlenienia. I właśnie bardzo warto zwracać uwagę na takie detale, które na pierwszy rzut oka nie są tak ewidentne jak, no właśnie, cała warstwa spalenizny, warstwa polepy czy warstwa zwęglonego drewna i podczas no, takiej eksploracji na stanowisku może nam bardzo łatwo umknąć, jeśli nie wiemy, nie, nie będziemy wiedzieli na co patrzeć
0: tak szczegółowo. Co te pożary ci mówią? Jak już pozbierasz te wszystkie dane, zaobserwujesz te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś, to co z tego wyciągasz? Co, co te informacje, co te wszystkie małe kamyczki, można powiedzieć, które zbierasz, potrafią powiedzieć o tych wydarzeniach, które miały miejsce kilka tysięcy lat temu?
1: Wiesz co, to jest w sumie bardzo ciekawe pytanie, bo ja bym je trochę odwrócił, bo nie tyle o czym te ślady dawnych pożarów nam mówią, ale bardziej co by, byśmy chcieli z nich wyczytać. Bo gdy w materiale archeologicznym y, obserwujemy y, ślady pożarowe, no to my obserwujemy prosty fakt. W tym miejscu coś się spaliło, Kropka. Tutaj nie ma jakiejś takiej większej filozofii. Później zaczyna się jakby faza naszej... Interpretacji i próbo, próba takiego opowiedzenia historii do tych, do tych śladów, które znajdujemy. I tutaj, no to już naprawdę to wszystko zależy bardzo mocno od archeologów i od jakby sposobu ich prowadzenia nauki. Był na przykład taki okres w historii archeologii, kiedy zupełnie całkowicie odrzucano koncepcję wojny i przemocy wśród pradziejowych społeczności. Uważano generalnie, że ludzie dawniej byli do siebie bardzo pokojowo nastawieni, koegzystowali w sumie w takiej Idylicznej rzeczywistości. To się zaczęło już w okresie tak zwanym procesualnym, w procesualizmie w latach 60., kiedy odrzucano wytłumaczenie wojny jako takie zbyt kulturowo-historyczne. Procesualizm z, z założenia odrzucał wszystko, co kulturowo-historyczne, a największą popularność te idee uzyskały później w tak zwanym czyli gdzieś w latach 90. mniej więcej. Wtedy bardzo popularna była koncepcja takiego pokojowego, dzikiego. Ta koncepcja to jeszcze od Russo się wywodziła, no, która właśnie znowu mówiła, że społeczności te przednowoczesne w zasadzie w ogóle nie znały wojny i takiego pojęcia, że to jest wymysł cywilizacji i późniejszych czasów. I tym samym w, nur, w tym nurcie archeologicznym wszelkie ślady pożarów, jakie odkrywano normalnie na stanowiskach, na przykład ślady spalonych takich fortyfikacji, jak mówiłem, starano się tłumaczyć w jakiś zupełnie inny sposób, na przykład jako celowe palenie związane z jakimiś obrzędami, z jakimiś rytuałami. Były takie pomysły, że to mogło w jakiś sposób jednoczyć te społeczności jako wspólne przeżywanie tragedii. Na przykład istnieje też taka dość popularna teoria dotycząca kultur neolitycznych, późno neolitycznych na obszarze południowo-wschodniej Europy. Tutaj chodzi o między innymi, bo nie tylko ale kultury Kukuteni i Trypolską, według której duże ilości znajdowanych, znajdowanych śladów pożarowych na tym obszarze, bo takie tam występują, były wynikiem celowego palenia domów przez te właśnie społeczności. I na tym przykładzie widzimy, archeolodzy widzą prosty fakt, na dużym obszarze w jakimś horyzoncie mamy dużo śladów pożarów, kropka. I to, co my z tym dalej zrobimy, to już jest tylko i wyłącznie nasza sprawa. Oni akurat wymyślili, ja już teraz nie będę próbował rozstrzygać, czy się z tym zgadzam, czy nie, bo to nie o to chodzi, ale no, ich zdaniem to miało na celu właśnie zjednoczenie społeczności, we wspólnym przeżywaniu tragedii, to miało zamknąć taki cykl życiowy domu, tak jak człowiek pod koniec życia mógł być skremowany i uwolnić swoją duszę, znaczy tego spalonego człowieka, tak samo miało być właśnie z tymi domami. No także tutaj ciężko powiedzieć, co sobie wymyślimy, to już nasza sprawa ważne po prostu, żeby mieć na to jakieś faktyczne dowody, a nie tylko płynąć na zasadzie kilku obserwacji.
0: Niektórzy twierdzą też, że dachy, które jak powiedziałeś, były zrobione w tych pradziejowych domostwach z jakichś trzcinowych, słomianych, no organicznych w każdym razie materiałów, były po prostu palone co jakiś czas, żeby mhm. wyplenić robactwo, które się tam zalęgało, no i później robione od nowa. I tak pewnie też było być, może wiele tych tak. odpowiedzi jest prawdziwych, prawda, jak to w życiu. Znaczy,
1: może być, tylko wiesz to problem się pojawia. Wtedy, że jakby no dalej idąc na podstawie tego przykładu, który podałem, ci archeolodzy, uważając, że te domy były palone celowo, poszli dalej w swoich teoriach, mówiąc, że tak duża ilość polepy odkrywania na stanowiskach jest niemożliwa do uzyskania przy normalnym pożarze, takim w sensie naturalnym, który wystąpił przypadkiem. Więc tym samym uważają, że ci ludzie celowo dokładali jeszcze paliwa żeby uzyskać wyższe temperatury. No i tu się już zaczyna pewien problem, bo znaczy moim osobistym zdaniem to się absolutnie kłóci z tym, co obserwujemy w przypadku przypadkowych pożarów, bo y, takie temperatury są zupełnie bezproblemowo uzyskiwane i jak o tym jeszcze pewnie będę mówił, ale no to jest lekko ponad 1000 stopni i nie trzeba by nic takiego dokładać. Na to zasadniczo nie mają zbyt dobrych dowodów, ale chcąc udowodnić swoją własną teorię, tworzą takie rozwiązania, które już trochę zaczynają się kłócić z ogólnie funkcjonującą no, teorią na temat pożarów.
0: Podejrzewam, że wiele z tych rzeczy, o których mówiłeś, wiele z tych sytuacji można spróbować zbadać przy pomocy eksperymentów. To znaczy po prostu, mówiąc brutalnie, spalić coś i zobaczyć, co z tego wyniknie. Czy, czy eksperyment w badaniach nad pożarami jest często wykorzystywaną metodą? Czy ty też prowadzisz albo planujesz jakieś eksperymenty związane z, z
1: pożarami? Chciałbym, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, jeśli chodzi o eksperymenty, znaczy w takim znaczeniu spalenia całego budynku. Ale no właśnie, tak jak powiedziałeś, może zacznijmy od tego, że takich eksperymentów w archeologii było bardzo niewiele i co ciekawe, też nie wszystkie były celowe, bo przynajmniej kilka przypadków, w których spłonęły budynki znajdujące się w skansenach archeologicznych, one spłonęły zupełnie przypadkowo, nie było to zaplanowane, ale tak się szczęśliwie, szczęśliwie czy nieszczęśliwie, ale zdarzyło, że archeolodzy byli w pobliżu, dzięki czemu mogli no, zaobserwować, w jaki sposób przebiegał ten pożar, zanotować na przykład kolejność palenia się poszczególnych partii i jak długo się te partie poszczególne paliły, a po wszystkim weszli tam z normalnymi, regularnymi badami, badaniami archeologicznymi i mogli porównać stan sprzed ze stanem po, no bo to oczywiście też było zadokumentowane. Taka sytuacja na przykład była w Holandii, w w takim skansenie Alphen, no dzięki temu uzyskaliśmy całkiem dobre, wymierne dane na temat prawdopodobnych przebiegów pożarów. Można też znaleźć opisy takich eksperymentów, które były no celowo przeprowadzone i to już różnie, bo w niektórych przypadkach budowano faktycznie domy czy budynki w konstrukcjach pradziejowych i celowo je podpalano. Albo wykorzystywano jakieś budynki, które no w takiej konstrukcji już po prostu stały, były używane przez ludzi, ale zostały opuszczone. Na przykład bardzo znany przykład wśród ludzi zajmujących się pożarami w, na terenie dzisiejszej Serbii, gdy w latach, pod koniec lat 70. spalono właśnie taki budynek, który był normalnym domem pasterskim, ale został opuszczony, więc no nie było przeszkód, żeby, żeby go spalić i zaobserwować, co tam się z tym podziało. I takie eksperymenty generalnie przeprowadza się w taki sposób, że Początkowo dokumentuje się, jak budynek wygląda przed spaleniem. Robi się oczywiście dokładne rysunki. Następnie podczas tego samego pożaru są dokładne, dokładne opisy, w jakiej kolejności poszczególne partie się spalały, tak jak mówiłem w przypadku tych, tych przypadkowych pożarów. No i na koniec wchodzi się z regularnymi badaniami, tak jakby to było stanowisko archeologiczne. Tylko warto zwrócić uwagę, że we wszystkich tych eksperymentach, które były dotychczas przeprowadzone, archeolodzy głównie skupiali się na samym przebiegu pożaru i na zachowaniu się samego budynku. Tam oczywiście umieszczano pewne rzeczy, które miały imitować artefakty, tylko niestety, w sumie nie wiem dlaczego, ale nie, nie skupiano się już później za bardzo na opisie ty, wyglądu tych artefaktów po wszystkim. To często są takie dość lakoniczne stwierdzenia w stylu no, garnek uległ zniszczeniu w wyniku działania ognia i tyle. Ale nie ma nic o tym, czy zmieniła się jego struktura, czy zmienił się jego kolor, jak to się zmieniło. Niestety o tym znaczy, niestety nic o tym nie ma, ale niestety dla mnie, ponieważ ja mogę takie badania przeprowadzić. Pamiętajmy, że generalnie taki eksperyment polegający na spaleniu całego budynku, no to jest na pewno bardzo ciekawa i bardzo ciekawa rzecz, taka która jest widowiskowa i chętnie by się to oglądało, ale no też na pewno bardzo kosztowna. I to zarówno jeśli chodzi o kwestie finansowe, ale też o czas, bo to no po prostu trzeba mieć też bardzo konkretną wiedzę, jak taki budynek zbudować, żeby on się zachowywał dokładnie tak, jak budynek pradziejowy. I tutaj, no nie wiem, warto zwrócić uwagę na, naprawdę na takie, wydawać by się mogły, błahe rzeczy, dla nas bardzo oczywiste, jak wykorzystanie żadnych gwoździ. Dzisiaj, jeśli coś robimy z drewna, no to użycie gwoździ jest zupełnie naturalne. Jeśli mówimy o budynkach pochodzących, czy o rekonstrukcjach budynków, które miały być na przykład z neolitu, no to nie miało to racji bytu, a zupełnie zmienia konstrukcję nośną takiego budynku, a tym samym zupełnie zmienia przebieg pożaru takiego, takiego właśnie domu.
0: Pewnie też wpływa na temperaturę, która się tam może lub nie może wytworzyć. No to tak, właśnie... no bo oczywiście
1: im więcej, im więcej drewnianych elementów, tym więcej paliwa dla, dla pożaru. Spróbujmy może się zastanowić nad tym, czy właściwie
0: wykorzystać Twoją wiedzę i zastanowić się nad tym, jak taki pożar mógł przebiegać, co się mogło dziać z różnymi przedmiotami, materiałami, które tam się znajdowały. Co mogło zostać po takim pożarze, oprócz no, powiedzmy popiołu, który wydaje się najbardziej oczywisty?
1: To już bardzo mocno zależy od konkretnych materiałów i od strefy pożarów w budynku, w których te materiały, te rzeczy się znajdowały. Bo kluczowa jest właśnie temperatura i czas, jaki, przez jaki ta temperatura oddziałuje na i konstrukcję budynku i te same artefakty, te rzeczy, które w tym budynku się znajdują. Trzeba też zwrócić uwagę, że ogromny wpływ ma akurat panująca pogoda. Przede wszystkim prędkość wiatru, a tym samym ilość tlenu dostępna i wilgotność. Więc tutaj znaczy, ja, my możemy przedstawić pewien scenariusz i zaraz o nim opowiem, ale to zawsze trzeba pamiętać, że to jest obarczone dużą szansą na to, że było zupełnie inaczej, zależnie od tego jak, jaka była akurat wtedy pogoda. Ale generalnie jest tak, że... W pierwszej kolejności zawsze płonie dach i szczególnie to pokrycie dachowe i w tym momencie są też uzyskiwane największe temperatury. I to, jak już wspominałem wcześniej, to spokojnie może być rzędu tysiąca stopni i więcej, co ma swój wpływ bardzo duży na wygląd wygląd rzeczy, które się tam znajdowały w takim pomieszczeniu. Jeśli chodzi później o zniszczenie się ścian, to zależy bardzo mocno od konstrukcji, w jakiej one zostały postawione, bo w przypadku, konstrukcji zrębowej lub, w przypadku konstrukcji zrębowej lub takiej sumykowo łądkowej możliwe jest, że sporo belek, desek, które uległy speleniu będą mniej lub bardziej zwęglone i w każdym razie mogłyby być później jeszcze raz wykorzystane, gdy ktoś przyjdzie na, na ten teren. I, I to jest też w sumie taki ciekawy przypadek, Kilka lat temu w wyniku uderzenia pioruna spłonął dom w wiosce Gotów w Masłomęczu. Tam była właśnie postawiona taka rekonstrukcja, rekonstrukcja takiego budynku. No i zniszczenia były naprawdę ogromne, spłonął oczywiście cały, ale te słupy nośne, niektóre z nich przynajmniej, były w na tyle dobrym stanie, że później przy odbudowie z powrotem je wykorzystano. No to jest pewna taka istotna może kwestia dla nas archeologów, gdy rozpatrujemy później ślady pożarowe, czy w ogóle ślady zabudowań na, na, na osadach. Jeszcze inaczej zachowują się budynki stawiane w konstrukcji takiej słupowo pociągowej ze ścianami obmazywanymi gliną, czyli tą polepą, o której wspominałem. I właśnie to ta polepa bardzo często jest dla nas podstawową informacją o tym, że pożar, że pożar miał miejsce, o czym w sumie też już mówiłem. Ona w wyniku ognia ulega wypaleniu, mniej więcej tak jak ceramika, ale co ciekawe eksperymenty pokazują, że tak naprawdę bardzo mała ilość polepy ulega przepaleniu w na tyle dużym stopniu, że on, ona może przetrwać w materiale archeologicznym takim do naszych czasów, bo szacuje się, że to jest zwykle około tylko od 1 do 3% całej polepy, która została użyta do całej konstrukcji. No Jak wiemy z stanowisk, z terenu, czasami tej polepy jest naprawdę bardzo dużo i, i to jest zbierane w kilogramach, a to jest jedynie do 3% tego, ile faktycznie było wykorzystane na cały budynek. I druga ważna rzecz, bardzo często to, co już zostało wypalone i co przetrwało do naszych czasów, pochodzi z tych górnych części budynków, bo tam zwyczajnie operowała wyższa temperatura, więc jest większa szansa, że, że to się wypaliło. Generalnie polepa jest taką kategorią zabytków, która bardzo często jest niedoceniana, no bo po prostu jej opracowywanie jest mało wdzięcznym zajęciem. To jest brudne, to się pyli, mało kto chce to robić, ale dzięki odciskom, które właśnie takiej polepie się zachowują, na, na, na tej podstawie możemy później rekonstruować wyglądy całych budynków. Na podstawie malutkich grudek, gliny, które przeleżały w ziemi tysiące lat, ale dzięki temu, że się spaliły, no właśnie dostarczają nam informacji na temat wyglądu, no jeśli nie całego, to przynajmniej większoj, większych części budynków. Idąc dalej, już jakby wracając do tego przebiegu palenia się budynków, po zawaleniu się takiej konstrukcji dachowej, gdy cały ten płonący materiał spada na ziemię, jest możliwe, żeby czasami się wypaliła polepa ta na ziemi, klepisko, ale to mocno zależy od tego, no, jaka temperatura tam dalej operuje, bo zwykle właśnie te części im niżej, im, niżej, im bliżej ziemi, tym jest mniejsza szansa, że, że się spalą do stopnia, który umożliwia jej zachowanie. W przypadku elementów kamiennych, na przykład jakichś piaskowców użytych do konstrukcji, czy wszelkich żaren, które znajdowały się w budynku, możemy zaobserwować, że w wyniku ognia one zmieniają kolor. Zwykle piaskowce akurat robią się takie takie czerwonawe, i to się zaczyna dziać mniej więcej w temperaturze około 600 stopni. Podobnie dzieje się z glebą na stanowisku, czyli w koło tego, koło tego miejsca, gdzie pożar wystąpił. A jeśli z kolei zaobserwujemy ślady zeszklenia, to jest dla nas informacja o tym, że. W tym miejscu działała naprawdę ogromna temperatura rzędu 1100-1200 stopni. A ja to wspominałem już, gdy mówiłem o tych spalonych fortyfikacjach, ale może tak, żeby to zobrazować, to, to jest sporo więcej niż temperatura tupienia brązu, a takie temperatury występują w płonącym, płonącym budynku. No myślę, że najłatwiej tak to więc... sobie wyobrazić na przykładzie naszych domowych
0: piekarników, które zazwyczaj mają zakres do tam 250-280 tak. stopni. A gdzie, do, gdzie tu do 1200?
1: Jeśli przy, czy, czytamy doniesienia z takich jednych eksperymentów przeprowadzonych z paleniem się budynku, tam jest takie bardzo ładne określenie, że w momencie zapalenia się dachu i gdy już ten pożar się tak porządnie rozhulał, to uzyskiwaliśmy wewnątrz istne piekło i bez takiego nowoczesnego sprzętu pożarniczego, pożarowego, nie jest możliwe nawet się zbliżenie, podejście na bliżej niż chyba tam było 30 metrów do takiej palącej się konstrukcji, więc wyobraźmy sobie, jak to wyglądało w warunkach takich, no może nawet niepierwotnych, po prostu bez specjalistycznego sprzętu nawet dzisiaj. Do tego trzeba dodać y, fragmenty dachu, które latają na odległość nawet do 50 metrów, płonące fragmenty dachu, więc możliwe jest wybuchanie kolejnych pożarów. No, generalnie nieciekawa sprawa i... i, i... Taka przez którą absolutnie ciężko, czym może nawet w ogóle nie da się uchronić. No
0: właśnie, jeszcze my patrzymy na pożary przez pryzmat naszej technologii dzisiejszej, funkcjonowania z czegoś takiego jak Straż Pożarna i tak dalej, no czegoś, co tak naprawdę jest wynalazkiem dopiero grecko-rzymskim, a a wcześniej? Tak, jak no, najbardziej. A tak, zwróćmy uwagę, że nawet
1: mimo y, tej naszej rozwiniętej technologii, przecież co roku słyszymy, że ileś osób zginęło w wyniku jakiegoś tam pożaru. Szczególnie no właśnie. właśnie w tym zimowym okresie.
0: A dlaczego ty się zainteresowałeś pożarami? Co cię najbardziej y, interesuje w tych badaniach? Jaki jak jest w ogóle przebieg tych twoich badań? Co, co, co dokładnie zamierzasz sprawdzać?
1: Przede wszystkim myślę że, to, myślę, że to, że w kontekście osadowym ślady pożarów są czymś bardzo powszechnym i to niezależnie czy jesteś archeologiem, który zajmuje się nie wiem, nowym światem, neolitem w północnej Europie, epoką brązu w Skandynawii, gdziekolwiek. Takie ślady w zasadzie są zawsze i wszędzie odnajdywane, tylko niestety właśnie nie bardzo próbuje się zrozumieć ich istotę. Bardzo często my po prostu znajdując takie ślady odnotowujemy sobie, że w tym miejscu miało miejsce, w tym miejscu wybuch pożar, zbieramy cera fragmenty ceramiki, odnotowujemy sobie czasami, że no właśnie była taka i taka ilość przepalonych fragmentów i tyle. I tak w zasadzie nikt się nie zastanawiał, czy na przykład właśnie idąc dalej za tą ceramiką, czy ona pochodzi z zdarzenia, gdy na przykład Pół wioski uległo zniszczeniu i generalnie to był armagedon dla tych ludzi. Czy ktoś zwyczajnie y, robił sobie zupę y, w niedzielę i zapomniał zdjąć ten garnek z ognia, on mu tam wpadł, no i się spalił, stwierdził, że już nie warto tego zbierać, zostawił, tak to przetrwało ileś tam tysięcy lat i my to tak znaleźliśmy. Trochę to nawiązuje do tego, o czym mówiłem, że znajdujemy ślady pożarów, a co z nimi zrobimy, to już nasza sprawa, ale jednocześnie no właśnie bez zadania sobie takiego pytania w ogóle nie będzie, możli nie, nie będzie żadnej możliwości, żebyśmy coś więcej z tego wyciągnęli. I generalnie też my w materiale archeologicznym, czy w ogóle w archeologii yy, zwykle rejestrujemy takie bardzo długotrwające epizody, im dłużej jakaś kultura funkcjonowała na jakimś terenie, tym nam jest to łatwiej zauważyć. A pożary są takimi oknami, przez które my możemy zajrzeć w nawet no dosłownie 20-30 minut, bardzo dramatycznych minut swoją drogą, z życia tych ludzi. Więc obserwujemy jakąś kulturę, która rozwijała się przez setki, tysiące lat na podstawie jakiejś tam warstwy ziemi, w której znajdujemy poszczególne artefakty, a pożary są właśnie takim, takim, ta, takim miejscem, gdzie możemy zajrzeć w ich dosłownie minuty z tego ich życia.
0: Bardzo ciekawe i bardzo piękne porównanie, bardzo piękne wyjaśnienie dlaczego analiza pożarów jest ważna. Czy się zajmujesz jakimś konkretnym miejscem, jakimś konkretnym rejonem, w którym te pożary cię interesują, czy jakimś konkretnym obszarem chronologicznym, czy zbierasz dane dotyczące po prostu epoki brązu i tego, co jest dostępne na temat epoki brązu tutaj na naszych Znaczy terenach.
1: nie, znaczy na tym etapie jestem yy, jestem w trakcie zbierania informacji w ogóle na temat pożarów, bez jakiegoś ograniczenia się chronologicznego i no, moim takim celem, który sobie wyznaczyłem jest stworzenie pewnej metody, pewnej metody, która mogłaby właśnie być wykorzystywana przez wszystkich archeologów, niezależnie od ich specjalizacji, znaczy wszystkich archeologów zajmujących się badaniem osad, ale niezależnie od y, czasów, z, y, z których te osady pochodzą, Natomiast ja osobiście chciałbym później te swoje metody przetestować na materiale z późnej epoki brązu, po prostu dlatego, że to jest, to są czasy, w których powiedzmy, że mam pewne obeznanie z materiałem archeologicznym i które jest mi dość łatwo porównać, a konkretnie jeśli chodzi o zmianę w kulturze użyckiej w Grupie Górnośląsko-Małopolskiej. Jakby prosto mówiąc, to są takie, jest taka zmiana w późnej epoce brązu, w wczesnej epoce żelaza, podczas której radykalnie zmienia się obraz kulturowy. I jedną z tych zmian, czy jedna z tych zmian zbiega się również z dużą ilością śladów pożarowych na osadach tej grupy. No i właśnie mam nadzieję, żeby materiały z takich osad zestawić z wynikami moich badań, które najpierw, najpierw będą jakby częścią eksperymentalną. No i zobaczymy, czy to się w jakiś sposób pozytywnie lub negatywnie skoreluje.
0: Domyślam się, że do tego typu badań będziesz pewnie wykorzystywał też jakieś nowoczesne technologie, badania
1: laboratoryjne. Jak tutaj jest, tak, wygląda? Tak. Znaczy, jest to przede wszystkim, gdy mówiłem o, o tym, jak się przeprowadza takie eksperymenty z, ze spalaniem budynków, to wspomniałem, że no, jest to na pewno bardzo kosztowna sprawa postawić taki budynek, a potem go spalić, ale można to po części obejść w ten sposób, że my znając przebieg, pożarów w budynkach, znając temperaturę, jakie tam występują, możemy takim samym warunkom poddać artefakty, czy coś, co imituje artefakty. Czyli zwyczajnie bierzemy na przykład fragmenty ceramiki, wkładamy je do pieca ceramicznego i przez określony czas wystawiamy je na działanie na przykład temperatury 1000 stopni. I później porównujemy, jakie tam zaszły zmiany, czy te zmiany na przykład są różne w zależności od tego, w jakiej technologii ceramika była wykonana? Czy może, yy, czy może nic się nie zmieniło? A następnie, poza takimi obserwacjami makroskopowymi, na pewno chciałbym przeprowadzić pewne badania rentgenowskie i być może badania takich zmian strukturalnych ziaren kwarcu. Bo jakby, no prosto mówiąc, w wyniku działania wysokich temperatur struktura kwarcu zmienia się. Krystaliczna budowa, którą właśnie można zaobserwować i później porównać, to jest pewien taki wyznacznik wysokości temperatury, jaka oddziaływała na, na dane ciasto ceramiczne czy w ogóle na kwarc naturalnie znajdujący się w glinie. No i zobaczymy, czy to się pozytywnie skoreluje, te obserwacje wynikające z badań fizycznych i fizykochemicznych, z tymi moimi makroskopowymi. Mam nadzieję, że tak, bo docelowo chciałbym stworzyć taką metodę, którą, z której mógłby skorzystać w zasadzie każdy archeolog, po prostu wiedząc na co zwracać uwagę, bez konieczności wysyłania próbek do właśnie badań, no bo to w zasadzie może zrobić każdy, tylko zwyczajnie to, na to potrzeba czasu i pieniędzy, więc fajnie byłoby stworzyć coś takiego, żeby obejść ten problem.
0: Spójrzmy na koniec tej naszej arcyciekawej rozmowy i trochę ją podsumowując, zastanowić się nad tym, czy z tych wszystkich obserwacji dotyczących pożarów, tych twoich i tych, z którymi się zapoznałeś, których dokonywali inni badacze, wynika coś dla naszego postrzegania ognia przez tych naszych pradziejowych bohaterów, których przygody z ogniem obserwujemy. Czy ten ogień był dla nich ważny, czy pozostał jakoś w ich wierzeniach, czy był ich przyjacielem, czy też czymś, czego się bali na co dzień? Czy jesteś w stanie na podstawie tych swoich dotychczasowych obserwacji coś na ten temat powiedzieć?
1: Tak, no, jak najbardziej. Generalnie odkąd człowiek opanował ogień, towarzyszy on nam nieustannie. I wpływa bardzo mocno na naszą, i że takie życie codziennie, ale, codzienne, ale też po prostu kulturę i, i, i wierzenia. Generalnie myślę, że stosunek do ognia można by trochę porównać do takich bardzo wysokich gór, że z jednej strony my czujemy przed nimi respekt, boimy się ich, mimo że mamy dzisiaj fantastyczną technologię, ale mimo to coś nas w tamte rejony ciągnie. I bardzo podobnie jest właśnie z ogniem. Mimo tego, że wiem, że on potrafi być destrukcyjny i czynić ogromne szkody, no to jednak y, też bardzo dużo nam daje i rozsądnie użyty pozwolił nam na rozwój i to taki na poziomie w zasadzie całego gatunku. Jeśli mówić o takim wpływie na kulturę, no to na pewno wszyscy kojarzymy chociażby boginię Hestię, która była opiekunką ogniska domowego. Wszyscy słyszeli o mit, micie o Prometeuszu, który za przekazanie ognia ludziom wykradzionym od bogów został ukarany przez Zeusa. Ale też w archeologii mamy sporo przykładów na, na to, że ogień był dla ludzi na pewno ważny, i na pewno wpływał na ich system wierzeń. Na przykład, jeśli patrzymy na późną epokę brązu, to mamy do czynienia z czymś takim, co my nazywamy kręgiem, kręgiem kultur pól popielnicowych. A tym mianem po prostu określamy społeczności, które, które żyły na terenie Europy w późnej epoce brązu gdzie bardzo powszechnie stosowano kremację, co jest pewną zmianą w stosunku do tego, co na tych terenach było wcześniej. I właśnie od bardzo rozległych cmentarzysk pokrytych tymi pochówkami w popielnicach ze spalonymi zbłokami wzięła się ta nazwa. I ta zmiana, to, że zaczęto palić swoich zmarłych jednoznacznie wynika, czy łączy się z takim pewnym postrzeganiem pierwiastka duchowego Wśród ludzi. Wierzenia, w których stosuje się kremację, zwykle łączą się z jakimiś motywami solarnymi i wiarą w, takie, w taki właśnie duchowy pierwiastek człowieka, który może być uwolniony po śmierci przez zniszczenie tej ziemskiej powłoki, czyli ciała, i bardzo często właśnie do tego odpowiedni był ogień. Ogień, który miał oczyszczać i miał umożliwiać właśnie zlecenie tej, tej duchowej cząstki gdzieś tam do nieba. Z takich innych przykładów no, możemy też wspomnieć różne historie ze Starego Testamentu, które no, są dobrze znane. Tak samo właśnie ta opiar, ofiara całopalna w Starem Testamencie miała zadanie oczyścić i znieść ofiarę wraz z modlitwami do Boga. Jeśli zagłębimy się w to bardziej, to te istoty, które mają być najbliżej Boga, czyli Serafiny, one też w jakiś sposób są połączone z ogniem. Więc no, widzimy, że w bardzo różnych wierzeniach, w bardzo różnych czasach ogień ma duży wpływ na, na naszą kulturę wierzenia, niezależnie od tego, w jakim, w jakim momencie historii i w jakim regionie się znajdujemy. Jeśli byśmy chcieli jeszcze rzucić jakiś przykład z samej archeologii, to można podać coś takiego, co my nazywamy zolnikami i obecność tych zolników w epoce brązu i w epoce żelaza w niektórych kulturach nadczarnomorskich. To są generalnie takie miejsca, gdzie było nagromadzone duże ilości popiołów na stanowiskach osadowych i uważa się, że to jest wynik przeprowadzania pewnych rytuałów związanych z ogniem i składania w tym miejscu ofiar dla bogów. Często tam są też znajdowane jakieś fragmenty ceramiki, która mogła służyć jako pojemniki na dary ofiarne lub plastykę figuralną, która rzadko jest znajdowana w innych kontekstach. Więc no właśnie jak już wspomniałem, moglibyśmy tak lecieć w zasadzie przez bardzo różne okresy historyczne, przez bardzo różne miejsca i zawsze znajdziemy jakieś powiązanie ognia z tą sferą czy kultową, czy nawet taką codzienną, ale powiązaną z jakimiś duchami i wierzeniami.
0: Ogień jest chyba też, tak mi się wydaje, takim symbolem dychotomii pomiędzy tym, co ujarzmione i tym, co nieokiełznane. No, potrafimy ogień rozpalić i zgasić, ale czasem wybucha bez naszej woli i nie potrafimy sobie z nim poradzić. Jest symbolem czy przymiotem aniołów, ale jest też symbolem piekła, prawda? Ogień piekielny. Tak. Więc gdzieś tam, gdzieś tam to, to, to podwójne widzenie, postrzeganie i doświadczanie ognia przez człowieka. Na pewno się w tych różnych sposobach patrzenia na świat i, i rozumienia świata bardzo się nie przewija.
1: Jak powiedziałeś o tej mi jeszcze przypomniał taki przykład z etnografii. Były prowadzone badania w Afryce swego czasu, podczas których zaobserwowano taką pewne, takie pewne ambiwalentne podejście do kowali czarnych, czyli takich, którzy zajmują się obróbką żelaza, bo z jednej strony uważano ich za no, kogoś, takiego, kogoś takiego ważnego, kto jest w stanie opanować ogień i z jego pomocą z no, jakiejś takiej bez, bezkształtnej, szarej masy stworzyć świetlisty materiał, z którego później są wykonywane użyteczne narzędzia, więc no, tutaj jak, naj, jak najbardziej okazywano im szacunek z tego powodu, ale z drugiej strony obawiano się tej ich, powiedzmy, mocy, przez co yy, musieli prowadzić swoje warsztaty i kuźnie poza głównym, osa poza głównym obrębem osady. Tutaj też no, pewnie wchodziło w, to w jakiś sposób takie elementy przeciwpożarowe, no bo zwyczajnie jeśli mamy kuźnie trochę dalej od osady, to jest trudniej tą osadę spalić, yy, ale to bardzo dobrze obrazuje to, o czym powiedziałeś, że to podejście nigdy nie było takie proste i jednoznaczne. To zawsze dwie ścierające się, dwa ścierające się podejścia, yy, jednocześnie podziwu i strachu. No właśnie, to ta
0: historia o kowalach, które też znalazły odbicie w mitologii, historia Hefajstosa, i jego podziemnej później. Rzymskie, tak, tak. rzymski bóg wulkan, prawda? Te, wszystkie, te wszystkie niezwykle ciekawe zjawiska. No i rola kowali, którą niezwykle ciekawie opisał Mircza Eliade w swojej książce Kowale i alchemicy, gdzie mówił o tym, że właśnie dzięki ogniowi kowale stali się symbolem takich magików, którzy przekształcają, w cudzysłowie, mm -hmm. którzy przekształcają materię, zmieniają jej kształt, przekształcają jeden przedmiot w inny, no, mają taką troszkę magiczną moc, prawda? Choć tak naprawdę tak, tak, jest jak niewiele, a raczej wiedza i doświadczenie.
1: Tak, tak, ale patrząc na to z boku, z perspektywy człowieka, który nie ma pojęcia, co się dzieje, to naprawdę wygląda niesamowicie. No tak. Jeszcze no postawmy się właśnie w miejscu czy społeczności pradziowych, czy nawet współczesnych, ale takich, które no nie mają dostępu do nauki i wiedzy, takiej w dzisiejszym rozumieniu, to, to się wydaje coś absolutnie niesamowitego i coś niepojętego. No tak, na pewno tak też te pradziowe społeczności musiały postrzegać
0: pewne zmiany, które dzięki ogniowi zachodzą, nie rozumiejąc pewnie pewnych zjawisk, tylko je obserwując, hmm. choćby tych związanych właśnie z ceramiką, z stwardnieniem gliny z obróbką metali czy jeszcze innymi zjawiskami, z którymi ogień się nierozerwalnie wiązał. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia w tych twoich niełatwych badaniach, które będą wymagały różnych działań i różnych nakładów. No, ostrożnie z ogniem oczywiście się obchodzi, żeby nic, nic nie spalić, co spaleniu podlegać nie powinno. No i mam nadzieję, że opowiesz nam kiedyś, jak te eksperymenty przebiegły i co co one wykazały, jakie przyniosły efekty. To pewnie za parę lat się dopiero stanie, bo jesteś na początku tej drogi, ale no, muszę powiedzieć, że z dużą niecierpliwością będę czekał na wyniki twoich prac, bo one, mówiąc całkiem poważnie, sam to zresztą powiedziałeś, będą służyły właściwie wszystkim archeologom, będą jeśli, jeśli uda ci się stworzyć taki katalog śladów pożarowych i różnych zjawisk z pożarami związanych, to będziemy wszyscy z nich mogli korzystać, niezależnie właśnie od tego, gdzie będziemy prowadzić badania i z jakiej epoki te, te ślady będziemy odnajdywać. Więc to rzeczywiście jest ważny projekt i mam nadzieję, że uda się go zrealizować. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.